Du lyssnar på fotosidan poddradio. Tjenare mossning alla lyssnare, det här är avsnitt 75 av Fotosidan poddradio och jag, jag heter Joakim K.E. Johansson. I det här avsnittet så träffar jag fotografen Micke Berg, en av dem som har varit aktiv allra längst i dagens fotosverige och vi diskuterar hur det var när han drog igång sin karriär i början av 70-talet och hur han tycker att fotografyrket har utvecklats sedan dess. Då är vi ute. Nu kör vi live här, mycket. Strålande. Alla kan lyssna. Ja, Höra perfekt. vad vi säger ja, ja, ja. från mig nu här. Du. Gott nytt år förresten. Jo, tack ska du ha. Det är ju bara ett par dagar sedan det var nyårsafton. Ja. ja. Firar du stort? Ja, eftersom jag aldrig har jobbat så har jag aldrig haft några behov av helger heller. Så... Du firar hela tiden? Ja, eller, eller aldrig? Li- Snarare aldrig. Ja. Jag tycker det är skönast som finns i måndag. Men du är hemma i Stockholm i alla fall för vi sitter ju här i din lägenhet på Södermalm. Ja, jag är hemma nu till mitten av januari sen åker jag till Grekland igen. För du har boende där nere och brukar vara där? Ja, jag tillbringar väl en åtta, nio månader, åtta månader kan vi säga på Naxos och, och så resten hemma då. Ja, du, du har flytt Sverige, lämnat landet. Ja, en gammal dröm. Jag har ju varit 30 år på Naxos men eh, Stockholm blir mer och mer liksom, jag har liksom gjort massa böcker och, ja, och det är gentrifiering av staden är inte heller så förtjust i. Jag bestämde mig faktiskt för att jag skulle flytta till Naxos och starta på ny kula och starta ett kulturcentrum och försöka etablera mig mer i Grekland. Hur har det gått? Det har varit vin och det har varit vatten om man säger så. En del grejer har gått bra och en andra har väl gått mindre bra. Men nu tycker jag att det börjar gå bra igen. Det är liksom, i början vet ju folk inte vem man är och man måste bygga upp en social sits först. Och nu har jag gjort det. Jag har jävligt bra kontakter så, där, så nu är det bara att köra. Men här hemma i Sverige är du ju faktiskt känd. För du är ju en av de fotografer som har hållit på längst av de som är aktiva just nu i alla fall. Ja. Skulle det stämma det tycker du? Ja, från 72 har jag hållit på och i princip har man väl gjort samma grej hela tiden och det, det är klart att det blir en som en vad ska man säga, det blir ju en mängd man har gjort alltså, det är klart att det märks För jag, jag har läst din blogg eh, i gryningen för Dorana Ro heter den ja? Precis Och den har jag läst sedan 2012 ungefär där någonstans jag tror, När började du blogga förresten? Jag började faktiskt 2006 eller 2007 i, i, då jag köpte min första digitalkamera och sen så skrev jag den där bloggen 13-6-7 år och på den tiden hade kommentatorsfältet uppe och jag till slut var jag så jävla, på så jävla dåligt humör så jag i någon dag i ren ilska på grund av massa korkade kommentarer så raderade jag hela bloggen och då hade jag långt över en miljon haft 1,3 miljoner klick eller vad så som har varit inne och läst den va? och det var ju lite dumt gjort jag skulle bara gömt den och spara den men nu raderar jag allt och det är ganska typiskt mig då men så startade jag en ny blogg då ja typ 2007 eller något sånt där Nej, 2013 så var det ja. den andra 2013 för du, du är ju fotograf som sagt men du säger själv ganska ofta eller skriver i din blogg att skrivandet ligger dig också väldigt nära. 
skrivandet ligger nog närmare faktiskt. Egentligen var det så att när jag började då, på 70 så var jag en väldigt läsande människa. Jag, jag älskade litteratur och, och jag ville nog skriva men jag har ju inte det rätta temperamentet. Jag är liksom, har ingen förmåga att sitta på ärslet i den mängd tid som behövs. Va? Jag var alldeles för rastlös. Men med tiden då när jag slutade arbeta med journalister så började jag skriva själv så kom jag på det att skrivande var på något vis meditationen och fotograferande var jagandet och stressen. Och de kompletterar varandra bra så att på något vis skriver jag mycket mer än jag fotograferar och jag tycker att min grej har ju blivit då, jag är inte världens bästa fotograf och jag är inte världens bästa skribent men jag är jäkligt bra på att kombinera dem. Jag är ganska unik i den sitsen. Och ibland så har du en hel del starka åsikter. Många har fått sig en liten hurring av dig. <laughs> ja, ja, det där är ju lite roligt. Alltså, alltså, du vet, man skriver blogg, vet du, då, man vet ju aldrig. Då kan man träffa någon på stan och säga... Ja, oh, du lät så deprimerad. Eller vad menar du? Och jag fattar inte ett skit. Det där var väl ingenting. Men min fru brukar ju säga det att jag har ju, har ju hud som en elefant. Liksom. Jag är nog, påverkas nog inte så mycket. Jag är nog inte så sårbar så att säga. Så jag får vara lite snäll ibland. Men ibland blir det ju att man härsknar till. Alltså. Och du är rätt rak då. Ja, det är ingen idé att hålla på med något annat. Det är väl lika bra att säga vad man tycker. Får de för fan reagera? Men vad, vad, vad tycker du om dagens fotosverige då? Ja, jag tycker nog att det är lite katastrof på något vis. Det är stora grejen. Det är jättemånga som gör grejer. Men det går liksom inte att samla upp det. Alltså förr när var det ju... Alltså jag menar ju inte att man fotograferar man knäpper med mobilen och stoppar på Insta men det är, det är en bit när jag tagit över om du kollar vad som får liksom massa klick på Insta så är det ju oftast inte fotografi utan det är någon slags igenkänning eller någon som står och visar en väska och så vidare men det jag snackar om är riktig fotografi där man jobbar med en grej man bearbetar, man har kollat på kanske ett år eller två och det är svårt att se alltså. Och det är svårt att komma åt det. Det var mycket lättare förr va? Plus att vi saknar ju ett fotografiskt museum i Sverige. Det är ju för sorgligt helt enkelt att Moderna la ner sin verksamhet. Och fotografiska då som många säkert kommer att tänka på, det är ju inget museum. Nej, det är en stor och bra konsthall men alltså de har ju inte alls ett museum har ju liksom de har ju samlingar och de har ju apotek och så här, bibliotek och alltså det är ett ställe man kan gå och gräva fram prylar och titta tillbaka på historien och det är organiserat och allt sånt där och, och man har ju också en garanti för att det ska finnas kvar eftersom det är staten som garanterar det fotografiska är ju något helt annat de gör sin grej liksom, men det är inget fotografiskt museum mm. men som du sa innan så du, du började fota någon gång på 70-talet där någonstans mm. Hur var det att sätta igång som fotograf då? Egentligen gick det till så att jag var ju tävlingscyklist och så bröt jag armen på en tävling. Och så hängde jag med för att ha någonting att göra så fick jag låna en kamera och börja plåta. Och så kände jag då att just i mediet att man fick vara nyfiken och det var lite kul med tekniken. så här, Det passar mig. Och sen när jag pluggade på universitetet 
så plåtade jag ju. Jag hade labb med mig. Jag hade en liten apparat jag satt upp i källan där jag bodde. Och sen plåtade jag på som vanligt. Liksom. Och sen bildade vi en grupp som heter grupp 5 då, som är Magnum och Saftra som förebild. Och jag var ju ganska drivande då att vi skulle eller på något vis vi skulle tjäna pengar på det där att vi skulle kunna leva på det där. så vi låg i ganska rejält. Och vi fick då rulla faktiskt och så började det. Och då levde jag på att plåta arkitektur på den tiden. Det var där pengarna kom ifrån. Jag gjorde någon reklamjobb för Eksjö dörrar och det var någon barnvagnstillverkare va. Men det det lämnade jag ganska snabbt. Jag gillar inte det. Utan det var ju mer att jag började plåta musik då. Och då fick jag någon slags halvtidskontrakt på Musikens makt då, som var en vänstertidning och musiktidning. Det var väl den, nästan den enda som fanns i Sverige då som det var någon stil på. 1250 spänn i månaden var lönen tror jag. Och där började det liksom. Då fick jag liksom ett litet fotfäste och jag fick en liten inkomst. Och så trixar man då. Behövde man ju, räckte inte pengarna fick man väl jobba extra någon natt på något sjukhus. Så. Men, men om man jämför med idag då till exempel. Det finns väldigt många som vill bli fotografer. Konkurrensen är väldigt hård. Det är egentligen svårt att tjäna pengar många gånger på att vara fotograf. Hur var det när du satt igång? Alltså, det var inte lätt då heller va? Alltså idag är ju allting mycket dyrare men man, jag har ju haft en del assistenter jag ser ju vad de gör för fel så fort de har lämnat mitt gamla labb så att säga, på den här tiden vi hade analoga labb då, så skaffar de sin egen lokal och investerar som en jävla dårar alltså. vi investerar ju ingenting vi tog det bara från dag till dag och försökte hålla ner omkostnaden för att vara så fria som möjligt och, och jag hade ju två eller tre liker kommer jag ihåg. de kostade ju ingenting på den tiden jag hade ju alltid en på pantbanken. Det var ju livsviktigt. För att hade man en på pantbanken, ja då fick man ju lossen, jag tror det var 1500 jag fick när jag lämnade på pantbanken. Och innan, då fick man ju alltid fick man pengar och så kunde man alltid fixa något jobb någonstans. Och så kunde man gå och lösa ut den där. Eller så kunde man gå och byta in den andra likan minst man löste ut den första. Så där rullar det liksom. Så man hade ju aldrig ekonomi för mer än en vecka. Men sen var det ju det här då, till skillnad från idag då, det gick ju att kränga bilder på vänstertidningar eller facktidningar och så vidare. Det, gör, det existerar ju inte idag. Och vi byggde ju också upp arkiv som gav oss lite pengar i månaden. Och allt det där är ju borta ju med nätet liksom. Ja, för jag, jag tänker på det att eh, när jag satt igång och blev intresserad av foto i början av 90-talet där någon gång, eller slutet av 80-talet början av 90-talet så gick det ändå historier om fotografer som hade sålt bilder för gigantiska belopp mm. och, och kunde leva i stort sett halvårvis på, på bilder då som de hade tagit. Ja, det där var ju mycket snack. Va? Men jag vet ju de som sålde bäst på typ Myra eller Bildhus så här, de kanske gjorde 15 000 i månaden va? Medan vi som sålde dåligt, vi gjorde 1500-2000 men alltså 1500-2000 på den tiden, nu snackar vi väl 90-tal då, det var ändå som man liksom på något vis höll näsan över ytan, det var mm. ganska avgörande pengar och så gjorde man väl ett jobb i veckan då fick in en 3-4 tusen till liksom. standardpriset var ju 3000 spänn för ett porträtt 
det tog ju oftast fem minuter så ska man hem och printa bilden då. men, men eh, idag så är ju all, det med arkiv och allt det där är ju borta utan idag får man ju sikta på att sälja bilderna som konst det är ju en stor skillnad, det gjorde man inte bara den tiden Nej, och inte också det här mycket med workshop och liknande en stor inkomstkälla för många fotografer idag Ja, det vart ju så. Det finns ju några, jag kan ju se några hugg i historien så att säga. Först hade vi det där på 70-80-talet. Vi hade de där grupperna 90-talet, Saftra, grupp 5. Och sen, sen så byggde vi upp labb tillsammans. Så vi var alltid en massa fotografer som delade på kostnaden så gjorde var och en sina jobb. Sen den 92, vid den där krisen, så tog det det där slut. Det gick liksom inte att hitta någon fotojobb. Och många, jättemånga fotografer fick börja börja studera data och sånt där. Det kom in som en ny teknik. Och då i och med att de här jobben försvann och de här tidningarna också försvann som leder på så var vi tvungna att ställa om siktet och var tvungna att bli mer som konstnärer. Va? Så vi började göra mer snygga utställningar. Förut gjorde man ett projekt så gjorde man en utställning. Nu var det mer att man började leta bilder som man trodde man skulle kunna ställa ut. Så ställde man ut dem och så krängde man de bilderna som konst då. Och sen nästa steg var ju då för att vi måste ha ett ben till att stå på. Det var ju att sätta igång workshops. Så då jag har ju börjat med workshops på 80-talet tror jag. Hade en jäkla massa workshops till jag läsna på och la ner ett tag innan jag drog igång det igen för jag klarar mig inte ekonomiskt annars. För, för min bild är lite grann så där att om vi backar bandet till 60-70-talet där någonstans kanske 80-talet. Så var en fotograf verkligen en fotograf. Idag behöver du vara så mycket mer. Du måste kunna undervisa, hålla workshops. Du måste kunna marknadsföra dig på ett annat sätt. Vara aktiv i sociala medier, blogga. Att, att själva fotograferandet kanske har krympt ihop. Ja, det stämmer. Alltså fotograferandet... Eh... Ja, kanske inte krympt ihop, men det kräver så otroligt mycket mer marknadsföringsarbete. Alltså, min fru brukar säga till mig, men varför ligger du i så förbannat hela tiden? Ja, men det är ju så. Om inte jag håller igång min blogg eller håller igång, så finns jag inte. Det är bara att titta på de här fotograferna som har försvunnit. Liksom. Vilka, är det som, vilka är det som du kommer ihåg? Strömholm? Det är det Joakim och Joakims brorsa som håller igång Strömholm så att han liksom är med i världen Sean Hermansson och Nils Petter Lövstedt som håller igång ta de andra då, Yngve Baum och Neymit vem, vem, vem ansvarar för dem? det är ingen som vet vem de är utan det är ju hela tiden den här alltså komprimerade marknadsföringsgrejen med blogg i Insta bla 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 hela tiden som krävs har det, skulle man kunna säga att det också har gjort att fotografins form har förändrats? För jag tänker du var väl lite inne på det tidigare att eh, när du satt igång så kunde du sälja in reportage. Alltså det var bildberättande. Nu är det mera snapshots. Eller, eller vad sa du innan? En annan typ av bilder i alla fall. Ja, alltså, alltså om, om man utgår från det jag håller på med någon slags dokumentär gestaltande fotografi jag gör ju liksom ingen Sune Jonsson dokumentär men som typ i Grekland då. Jag, åker, jag bor i Grekland jag, jag skildrar hur det är liksom att förflytta sig till ett annat land så det blir lite mer känslomässig fotografi va? så är det, finns det liksom ingen egentlig marknad för det du måste liksom uppfinna marknaden själv då. 
Och sen då ska du konkurrera med massa andra grejer som vi slapp på 80-talet liksom eftersom vi är i samma fora va? vi är i Insta, vi är på Facebook det är ju där alla hamnar va? och så gör man en bok och så kanske man gör en utställning och just, just nu är jag personligen ganska tveksam till utställningsformen om den överhuvudtaget har någon funktion eftersom man ser allting på nätet så var det inte förr utan förr kunde jag fokusera på att göra en bok så höll man tyst om den boken och sist man fick en bra utställning så gjorde man en utställning och bok samtidigt och då marknadsförande man det och då kunde det bli någonting på tv och så vidare, som när jag gjorde min, min en stor utställning på Nordiska år 2000 jag hade ju över 90 recensioner alltså den utställningen är i Stockholm det var recensioner över hela landet det finns inte en suck idag Men har de sociala medierna då på något sätt urvattnat Ja, fotografins värde enormt. Alltså de har gjort fotografin synlig men sen måste man fråga sig vad är det för fotografi de gör synlig det är den ena grejen den andra grejen är att det är jättesvårt att se det som är bra i förhållande till all skit va? och den tredje grejen är att det går ju liksom inte att tjäna pengar om du inte gör något som är enormt kommersiellt för det går ju alltid att tjäna pengar på men om du sysslar med ett dokumentärt som aldrig har varit något sätt att tjäna pengar så är det ganska kärvt Men skulle man kunna säga så här då att när du började så fanns det en viss form för fotografin det var böcker, det var utställningar det var så människor så att säga tillgodosåg sig bilden mm tidningar då möjligtvis också just klart. Idag så tittar de allra flesta på bilder på sin telefon eller dator mm. och att det har gjort att det krävs andra typer av bilder för att ja, det ska fungera. Nej. Jag tror inte man ändrar på fotografen. Alltså jag tar ju samma bild. Jag, jag, jag tar inga bilder för att de ska passa inom medier va. Det jag tänker mer att eftersom de flesta nog verkar titta på bilder som du själv sa innan ja. i sociala kanaler så krävs det ett visst format som fungerar i det mediet. Ja, alltså jag nekar börja med för det. Alltså. För det känns inte ärligt. Då är man så där någon slags rövslickande för mediet. Så att säga. Utan jag, min, min idé om det hela är ju att jag gör det som jag vill ha det, va? och sen får, får man köra ut det. Däremot finns det ju en fördel med mediet och då har ju David Allen Harvey snackat om mycket om att om man gör en grej, exempel ett projekt som man vill visa då börjar man ju på Insta och Facebook som alltså man gör reklam för det, man släpper lite man skapar ett sug man matar på och sen släpper man det hela i någon snygg form, typ en bok eller en utställning så så kan ju de här sociala medierna hjälpa till va? Men man ska ha det klart för sig att det kan ju lika gärna drunkna ibland handväskor eller något annat sånt där. Mm. För det jag känner själv lite grann när jag tittar runt på olika fotografer och även när jag själv är aktiv i sociala kanaler att det finns en risk att du visar för mycket. Vad menar du med för mycket? Jo, att som du också sa innan där att fot, så att säga att mycket finns redan att se i sociala kanaler därför kanske det inte finns riktigt någon anledning för folk att gå på en utställning att många fotografer visar för mycket det finns liksom ingenting kvar som lockar 
Du har redan ja, sett allt. Det där är ju ett problem som jag känner igen. Alltså för jag... Eftersom jag publicerar mig varje dag... Det finns ju ingen fotograf som kan ta en bra ny bild om dagen eftersom man bara tar tio bra om år. Men... Men det blir att man matar på och så går de. Va? Men det är lite så kluvigt för att en bild du visar ofta den blir också ikonisk. Den, den, den blir som ihågkommen. Men visst, det, det är ett problem. Däremot, det stora problemet som jag tycker då, du är ett exempel på fotosidan och så vidare det är ju det att väldigt många visar någonting som inte är genomtänkt. Alltså ska man visa någonting och inte bara klia sig själv liksom, utan få någonting sagt så måste man ju ändå sätta sig ner man måste bearbeta det man måste tänka igenom hur, vilken ordning bilderna ska komma och så vidare det är väldigt ovanligt Men, men om vi lämnar det här lite med sociala medier och så där, varför vill du bli fotograf? Därför att jag redan kände första gången jag plåtade att det var min grej. Va? Jag skulle ju aldrig kunna ha ett fanligt jobb. Alltså jag jobbar ju en hel jag jobbar på sjukhus, jag jobbar som stuvare och skött ljus på porrklubb och jag, jag har haft så många. Skött ljus på porrklubb? Ja, ja. Men det ska vi inte snacka om. Men, men, men alltså jag, har, jag ska inte stå ut på ett fast jobb. Jag ska bli tokig. Så för mig var det bara så, med min bakgrund då, att det var bara, jag fick bara ett val. Alltså. Det är att se till att leva på det här du vill göra. Va? Och det har ju kostat på. Men det har ju också varit det enda jag vill göra. Och jag är ju så lycklig för att varje dag är ett äventyr. Har varit hela livet. För du och jag pratade om det innan vi så att säga, satt igång inspelningen här att eh, du har vissa rutiner som du följer. Du jobbar lite, du tar en paus, du tränar, du fikar. Mm. Och, och att må- många som hör dig beskriva din tillvaro som själva vill bli fotografer tänker att wow, det där är ju drömtillvaron att kunna ha det sådär. Mm. Ja, men jag, jobbar ju, jag jobbar ju sju dagar i veckan, tolv timmar om dagen. På något vis. Va? Det är inte som en vas på ett vanligt jobb. Va? Men hela mitt väsen dygnet runt är ju fokuserad på ett resultat. Jag menar när du går hem kanske jag går och lägger mig där och kollar ditten och datten. Vad gjorde jag på nyårsafton? Jo fan jag deklarerar. Och räknar ut vad jag har för skulder för 2019 hur länge pengarna är. Du vet sådär. Jag har inte råd att misslyckas någonstans. Jag, jag måste bara ständigt titta på nya grejer. Liksom. Ständigt eh, se till att det blir ett resultat. Ständigt se till så att jag får in någon slags ekonomi. Och så har det alltid varit. Va? Men tro, tror du att uh, unga fotografer som uh, idag då kanske tänker så här: Jag vill bli fotograf. Tror du de förstår det här, eller ser det här, eller har den här insikten att vad som Nej, krävs? Det tror jag inte. Det är nämligen så att av de 200 som vill så är det två till stycken som fixar det. Svårare är det inte. Om man ska leva så här va? Och jag tror inte speciellt mycket lättare heller att få ett fast jobb. Liksom. Men, men går det att göra så att säga? Går det att bli fotograf idag tror du utan att göra den här uppoffringen? Eller förstå att Nej. du kommer aldrig att ha den här fasta inkomsten eller förmodligen inte? Och du måste leva lite mer kortsiktigt och sådär. 
Ja, alltså grejen är ju det att man får inte lägga några negativ vibrationer där som när du presenterar så låter det som att det var en massa jävla uppoffringar. Det är det ju inte om man brinner för det. Men brinner man inte för det så är det ju ett rent helvete. Då pallar man det inte utan man måste brinna för det så mycket som man tycker att det är skitsamma. Jag tar vilka risker som helst för det är det här jag vill göra och jag vill inte göra något annat. Och så var det för mig. För mig var det ganska enkelt. Jag hade inget val. Jag skulle bara göra det här. Punkt slut och ingenting annat. Men, men vilka var det som blev fotografer på den tiden? För jag tänker, du har ju snackat en del i din blogg om det här med du har arbetarklassbakgrund. Du var den mm. första i din släkt eller familj som studerade på högskola och universitet och sådär. Var det någonting du kände av? Alltså, det för mig var det nog så att. Jag hade ju ingen pappa. Jag fick en styrpappa som var schysst. Och han jobbar som en jävla galärslav. Alltså han jobbar på något lager på dagarna. Och läste sådana här ekonomi på nätterna. Och det påverkade mig starkt. Jag förstod ju att i böcker så, att säga, så fanns det någonting. Va? Sen dör han när han får, äntligen får öppna sin lilla skoaffär. Och morsan dör efter. För ja. Med en jävla nervkollaps då. Och... Det blev som en drivkraft. Alltså jag kände att jag ville inte ha något sånt liv som de hade. Och jag läste Hemingway och Miller. Alltså jag ville ha ett annat liv. Jag var helt impregnerad vid att jag ville leva ett konstnärsliv. Förstår du? Okej, det kanske man tänkte på mycket brudar, mycket bos och kula äventyr. Men jag vill fan aldrig ha något jävla arbetarklassliv. Och det har man ju fått äta upp många gånger. De tycker fan föraktfull och så vidare och så vidare. Men det är jag inte utan jag, jag har stor respekt för det. Men jag gjorde mitt val tidigt aldrig alltså. Mm. Jag ska göra något annat. Så var det. Mm. Nej, för jag tänkte också på det. Jag, jag vävde väl in frågan i lite andra frågeställningar här. Men jag tänker vilka var det som blev fotografer? Var det givet att en snubbe med arbetarklassbakgrund blev fotograf? Nej, det så gäller ju hela kulturkretsen. Jag menar, det är en av 200 som kommer från arbetarklass. Det är ju övre medelklass. Och tydligare blir det ju, jag menar, vem fan kan hålla på med konst idag när det kräver en massa stålar? De måste ju supporta det, va? Och det är ju de som har pengar som håller på med kultur. Svårare än så är det inte, och så har det alltid varit. Ja, det, tycker du att det har påverkat dig på något sätt? Ja, jag är ständigt förbannad på det. Alltså. Jag, dels är jag stolt över mig själv, liksom, men jag är ständigt förbannad på att det ska vara de villkoren. Alltså, att det ska vara så jävla orättvist. Liksom. Jag menar, vi har ju så här, det börjar ju redan med folk som har stålar att deras ungar får behålla sitt barnbidrag. Tills de blir 15 så får de fan en halv miljon när de är 15. Liksom. Och kan göra någonting med. Kommer från en arbetarklasskille så har du ju väl inte en femöring. Liksom. Och då gäller det att bita ihop. Alltså. Då måste man verkligen vara. Jag har lust att göra det man vill göra, annars går det inte. För jag tror du har nämnt vid något tillfälle just det här att det finns speciella koder som du kanske inte har med dig om du kommer från en arbetarklassbakgrund. Och ska in i den här kultursvären, alltså just den övre medelklassens koder, språk. Ja. Att det, kan... det, har, ja, det, har, det har faktiskt varit det svåraste för mig. Alltså, jag trivs inte på de här fina museerna, alltså inte ens som besökare. Inte ens som att gå och titta på utställningar. Jag känner mig aldrig hemma. Utan jag 
Jag går hellre ner och snackar med grabbarna i cykelklubben eller på båtvarvet eller vad som helst klättrar i berg istället för att gå på någon jävla utställning. För jag känner mig mer hemma där. Däremot så känner jag mig väldigt trygg i min egen position så att säga. Men jag tycker det är marigt det här med man går på någon människor och alla ser ju så flådiga ut så det liknar ju ingenting. Och så kanske det är man själv som ställer ut liksom. Mm. Man är liksom Det är därför de har kommit Och så känner man sig fan Vad känner man apart Du känner dig utanför Eller liksom du tillhör inte riktigt Nej, sammanhanget Nej samtidigt känner jag mig jävligt stolt va? För att fan det är mina bilder som hänger på vägarna här Men alltså Jag känner mig verkligen inte hemma Jag, jag har ingen större lust att gå hem och käka middag Med någon med, Det ska jag inte generalisera va? Men alltså Jag går hellre väg i ensam någonstans ofta Så är det Och det har nog varit en belastning för mig väldigt stor belastning att jag aldrig hittar hem där jag vet när jag var när jag tog studenten så där, när jag var 19 jag tror jag var på så här galleri det var någonstans uppe på nere i stan, så gick jag in på ett galleri för första gången när jag var 20 du vet, jag var så nervös att skaka liksom. jag hade aldrig varit på ett galleri jag visste inte hur man gjorde va? och sen har man ställt ut hundra gånger själv liksom, men men alltså det, var, det var en väg att vandra alltså som var jävligt slitsam. Men skulle man kunna säga då om man vill provocera lite att många svenska fotografer är lite bekväma? De ger sig inte ut i den tuffa terrängen. Det är svårt det där tycker jag för att eh, vad, har de för att, vad har de för att göra så här? Går ju för fan inte att publicera grejerna. Om det kom någon som typ så här liksom som gav folk. Eh, Ja, du får en månad och så får du utställning som man ofta är utomlands va? Så tror jag ska hända mer. Nu är det liksom att man ska föda hela grejen själv. Man ska hitta på idén. Man ska inte få en spänn för det. Sen ska man kanske försöka få det publicerat. Det borde vara så att eh, någon institution och så vidare sa det som typ Anders då, Petersen får plåta i en fransk stad. Eller så. Varför är det? finns det inte sånt i Sverige för? Det ska bli mycket mer skildrat. Jag var ju på stämpel på Sundsvalls kommun och ville att jag ska beskildra. Nej, var blev ju nobben direkt. Alltså. Jag vill ha 30 000, det är fruktansvärt mycket pengar. Vad fan, det var de lägger på representation på en månad. Liksom. Men, men var det enklare tidigare? Gick du få den typen av jobb? Nej, men det var... Du hade avnämmare, gjorde det så fick du... Kunde du jag har ju jobbat med några journalister som var drivna. Någon, när vi kunde göra grejer som typ Skogsnäs ja, men då fick vi riksutställningar och sponsra värsta utställningsbussen vi kunde fara omkring i hyrbilar vi fick traktamenten vi fick bo på hotell vi hade rockband förstår du? värsta bildspelsproduktionen hur gör man med sånt idag med dokumentärt material jag vet ingen som har lyckats det finns ingen efterfrågan Nej, ja, det, det fin- efterfrågan finns Men det är ingen som är beredd att ta risken För man räknar hela tiden Det verkar som att man räknar in vad man ska få i vinst Det, det funkar ju liksom inte så för, för en sak som jag också har tänkt på lite grann Det är det här att Så får du rätta mig om jag har fel här Men att det fanns en form av romantik tidigare Kring det här med foto och fotograferandet Och att vara fotograf Och det finns väl fortfarande kvar i viss utsträckning men eh, tidigare kunde det vara så att du kom med en kamera du var liksom du stack ut lite 
du blev intressant i den rollen. Men alltså idag om någon kommer med en kamera så är det bara ännu en med en jävla kamera. Alltså det är inte coolt att vara fotograf längre. Det finns inget eh, häftigt, inget glamoröst Nej, med det längre. Nej, men och vad fan beror det på? Jo, det beror ju på att det går omkring en massa jävla idioter med kameran på magen på stan som inte är fotografer. Fan, ska man vara fotograf måste man ju vara seriös. Kolla på Nashua eller Kodelka eller Fan, de ser ju häftiga ut. De ser ju ut som de visste vad de håller på med. Liksom. Man må, det, det där är ju liksom hemskt att säga. Men alltså, det är alldeles för många som, som har, tar det här fotografepitetet. Va? Det är den ena grejen. Den andra grejen var ju det att förr så visste man ju vilka som var de bra fotograferna. Men kretsarna var inte större. Utan de hade ju bevisat sitt kunnande genom att de hade gjort en massa som man kände till jag tänkte nu på vara på Naxos där ligger det som en haj vid havet en sten med tänder så ser ut som en haj gick förbi där stod fram 40 man med sina mobiler och knäppte och jag bara tänkte take me away alltså, jag, jag, jag tar aldrig en bild under sådana här villkor ska jag också stå här som en dåre liksom? nej och så, så liksom blir ju fotografrollen plötsligt jävligt löjlig. Ska jag stå där och verka seriös när det står 40 andra dårar i knäppet så det bara visslar om ett med sina mobiler? Nej, men det funkar ju inte. Det måste vara seriösare liksom på något vis. Det har blivit urvattnat på något sätt. Ja, det har blivit jävligt urvattnat. Det, det, ibland när jag går på konserter och, så här, och det, liksom, det står 200 man och plåtar med mobilerna då känner jag bara, varför ska man ta en bild här för det är ju inte ens unikt. Det måste ju vara unikt på något vis. Men har det blivit så då att det är så många som fotograferar nu så att det krävs ju mer också för att då sticka ut ur mängden? Ja, det är så många som knäpper. Fotografera gör de nog inte, men knäpper de. Och då, ja, om, du, om vi ser att det var någon grej här ute så tittar du på fejan. Då är det liksom 40 man som lägger upp den grejen. Men den där fotografen som verkligen hade, vad tog han eller hon vägen? Alltså då, som du säger, man, då måste man veta vad människan heter. Så måste man gå in och titta om man verkligen vill ha. Ja, men om jag visste att Kodelka hade varit ute och knäppt något evenemang här så ska jag ju skita resten. Jag ska gå direkt och se vad han hade gjort. För han står för någon slags kvalitet. Sen kanske man kunde upptäcka någon annan en brud eller kille då, som hade gjort något bra. Men jag skulle alltid i första hand gå till den som jag känner till, som jag vet vad den står för. Och jag sen, under många år har presterat kvalitet. Va? Vad krävs då för att sticka ut ur det här bruset? Man måste vara väldigt unik. Alltså. Det är det enda. Alltså folk, det är så här liksom som de flesta vill ju liksom. Gå med mängden. Det är ju precis tvärtom. Du måste hitta en egen grej. Va? Och den grejen måste bottna i dig själv. Annars kommer du aldrig orka. Alltså var, varje bild måste du beskriva till 50 procent det du ser. Det du är med om. Men det måste också till ganska stor procent beskriva någonting av dig själv. Och det är just den där sista grejen det skiter så. För det kräver ett visst mod. Det kräver ett visst mod att visa sig en bit av sig själv också. Utan man är mer så här på att man ska hålla, hålla liksom formen och, och liksom inte komma för nära. Och... 
Usch, inte vara pinsam. Ja, du vet. Men hur hittar du din egen stil då? För det känns ju som en ganska avgörande sak. Alltså jag tror vissa, jag har haft vissa på workshops som Agnes Sofia Sandström till exempel, jävla geni alltså. Hon kom på en workshop hade, och visste inte ens vad fan batteriet satt i kameran. Hon bara gick ut och knäppte med de mest begåvade bilderna. Hon hade ju det, hon är en litterär människa, hon hade ju det någonting i sitt DNA va. Sen kan man träna upp en del, men jag tror att det är en begåvning man måste vara född med alltså. Man måste ha den där, den där begåvningen och så måste man ha en känslighet. Och sen måste man arbeta med de grejerna konsekvent, kanske i flera, flera år innan det lossnar. Men nästan alla bra fotografer du känner till, du behöver bara titta in på en bild av dem i vilket sammanhang som helst. Aha, det är han eller hon. Du känner igen känslan i bilden. Och det är ingenting du kan konstruera, det bara finns där va? Och det är att man har lyft upp någonting inom sig och gjort det till trademark liksom. Det är mitt uttryck. Och det flyter upp när jag är en bild liksom utan att jag arbetar med det så att säga. Det är så, fuff. Men det är lite jobbigt då egentligen för vissa av oss att höra det eftersom du då menar att eh, kanske måste finnas där från början att du har den talangen då. Ja, men alltså, du har ju varit hos mig och du är ju väldigt begåvad till exempel. Va? Men du jobbar ju, du ska ju behöva jobba tio gånger hårdare, va? Mm. Och du är inte beredd att ta den risken, mm. eller hur? Ja, det vet man aldrig. Nej, men jag, jag, vet, jag vet till exempel hur du, du är sån, en sån som jag träffar på många, som är otroligt begåvad, va? Men inte liksom är beredd på att åka på ärsligt tillräckligt mycket. Men en dag så kanske när villkoren är annorlunda och så vidare så kanske det blir så. Det är aldrig för sent att starta. Däremot blir jag... Det är aldrig för sent att halka på ärslet. Nej, ja, okay. för det gör man ju direkt. Ja. Och man halkar på ärslet hela tiden men då måste man ta det med ett leende. Liksom. Det är så det är bara. Det är hårda puckar här men vad är det man säger? Hårt, ja, precis. Tough love säger de ju på engelska. Ja. Ja, men ska jag berätta jag var, hur, hur det var för mig? Jag var, fick, National Geographic har ju en europeisk variant som heter i tysk tid, jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Men jag skulle i alla fall åka ner och plåta fiestan i Pamplona. Och när jag kom dit så torskade jag på 39-40 grader feber så jag ringde upp handredaktören där och sa det går inte, jag orkar inte stå på benen tyst i två sekunder sen du sa han på tyska då. Här, här snackar vi aldrig om ursäkter vi, vi, vi räknar bara med resultat pang men, men då är det just som du var inne på förut då också det här att då måste du brinna för det här med fotboll ja. för finns det så om jag tänker att många människor där ute kanske tycker det är roligt att fotografera du, du känner att det här är intressant kul, det är en passion men det finns också andra saker i livet som känns minst lika intressanta eh, som tävlar lite ja. men för att kunna nå dit vi talar om nu då måste du känna att det här är det största det här är det viktigaste är, ja. det, så, är det så du tänker? Ja, och men man, sen ska man inte liksom de som har det som du beskriver så, så. det är ju underbart att, men det är en hobby det här jag snackar om, det är ett liv. 
Man väljer ett liv i bildens tjänst så att säga, eller i berättelsens tjänst. Det är en jävla skillnad alltså. Men det andra är inte att förakta, det är ju jättefint. Jag menar, jag har ju ingen hobby liksom. Jo, det är cykla, men jag, jag tror inte jag ska vinna Tour de France va? Men hade jag liksom satt igång och det hade varit min passion istället för fotografi Ja men då hade jag ju siktat på att vinna Tour de France, annars har det för fan ingen idé att hålla på med det ens. Liksom. För det är ju centralt det du säger nu. Ja. Jag tror att väldigt många befinner sig just eh, i det här eh, tillståndet eh, att ja, det är en hobby. Ja. Fast du kanske önskar, hoppas, tror, vill att det ska vara något mer men det är faktiskt bara, för du är inte beredd att ta det där steget Nej. som du pratar om. Anders Petersen brukar ju liksom beskriva det så bra liksom med det där med man, har, man är på en bas så måste man bara skära bort, skära bort, skära bort tills man är på spetsen. Och då är, då är det ju bara det. Hur mycket är du beredd att offra? Liksom? Hur mycket skit är du beredd att ta för den lyckan? Och då måste du tycka att det, det är det viktigaste. Det känns bra, det är... Det är kärleken i mitt liv liksom, att kämpa åt det hållet. Annars blir det nog marigt. Alltså. Men tycker du att det fanns fler sådana fotografer tidigare? Eller var den insikten tydligare tidigare hos de som ville bli fotografer? Jag vet inte om det fanns fler fotografer för och så vidare. Och så vidare. Nu är jag ju en gammal stöt. Va? Men jag hänger väl inte riktigt med i det men jag försöker jättemycket. Men... Men, jag, men när jag går tillbaka så all bra fotografi som jag tycker gjordes faktiskt på 70-60-70-talet alltså faktiskt alltså, ta, alltså de som fotografer som jag fortfarande tycker är bäst liksom, de är ju uppåt 80 Kodelka, Peter Sheehan David Allen Harvey ja men du vet och, och så upptäcker man Vivian Meyer till exempel fan, hur länge hon var död och hon liksom blir superstar på bilder hon tog för 50 år sedan. Men det är ju också att fotografi är ju minnets spegel. Liksom. Det är ju, ligger i fotografiet att eh, det mår bra att få vänta ett tag. Men, men vad är det du tycker de här fotograferna har eller hade då som saknas idag? Jag tyckte de hade en enkelhet va? De konstade inte till det. De gick rakt på pudens kärna och försökte berätta någonting. Alltså, nästan alla hade en superenkel teknik. Va? De hade en roll eller en lika. Kopierna var inte mycket att hänga hem. Förutom ett strålande undertag var Eugene Smith. Han var ju den som bearbetade sina kopior väldigt avancerat. Han försökte ju skapa ett tryck med blodlutshalt och jobba mörkt och jobba ljust och han var som en trummis som spelade på olika toner i bilden de flesta fotograferna, typ Cartier-Bresson Ätget, bla 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 de gjorde ju väldigt milda raka kopior va? så Smith var den första dynamisk fotografen när det gäller materialet tycker jag va? men Ray höll ju på med sina fiffla och dona och sådär men det var ju ganska kassa kopior men de var ju ändå dynamiska för de var lite scratchiga och de var lite sådär ditten och datten idag är det ju så mycket man vrider och vänder på formen vad fan tar innehållet vägen Ja, för det tänkte jag också här innan är det så att formen har blivit viktigare på, på vissa sätt än innehållet 
Ja, alltså nu... Alltså i, i min form, dokumentärfotografiet har det blivit viktigare. Jag, jag såg Glens Culture, de hade någon tävling nu. Men de bilderna som vann, de var väl bra. Men alltså de var ju åtföljda av en A4-text alltså, hela tiden. För att man ska förstå vad det handlar om. Och då tycker jag att jag har slagit lite fel. Va? Jag är för text. Om text och bild bildar någon slags symbios som blir tre. En bild och en text hamnar där uppe någonstans. I ett poetiskt, så blir det som ett poetiskt tillval. Va? Men här var det liksom långa jävla texter om ja, ditten och datten. Man tröttnar ju bara liksom. Men då, då tänkte jag det vi var inne på lite tidigare här när vi pratade om sociala medier och så vidare. Hur tycker du eh, liksom stillbildsfotografiets ställning idag? Hur är den? Jag tycker den är väldigt svag. Alltså. alltså det fotograferas ju mer och så vidare men det har ju ingen status. Jag menar vi har ju inte ens ett fotografiskt museum. Det är, om, om nu fotografi är det viktigaste största kulturuttrycket som finns i Sverige. Hur fan kan vi då inte ha ett fotografiskt museum? Det är ju ofattbart. Det säger sig självt alltså. Utan fotografi, det är liksom det fattigmanskonst. Liksom. Det, är, det är de bilderna som går på Insta och så vidare. Det är liksom lite grann pöbens sätt. Det billiga sättet att uttrycka sig, men det har ju ingen status. Ingen alls. Alltså. Förutom fotografiskt museum, går det att göra någonting åt det här? Eller hur skulle det kunna Nej, förändras? Ja, det är ganska tveksamt till att det, jag, det enda jag kan jag kan ju bara för jag kan ju bara göra, säga som att man, jag försöker leta upp det, det är bra fotografi. Jag försöker leta upp fotografi som jag kan fördjupa mig i, som kan som liksom ger mig någonting som jag vill gå tillbaka till och titta i många gånger va? Sen kan man ju inte göra, man kan man inte göra någonting åt det som bara passerar. Liksom. För att man har ju blandat ihop fotografi nu. Dels är det fotografi, fotografi. Va? Sen är det liksom beskrivning, beskrivning. Så här såg vår lunch ut. Så det här handväskarna jag köpt. Det här är min nya moppe. Ja, det här är Porsche vi köpte. Det är ju liksom inte fotografi, men det går i samma medier. Mm. Vem skiljer vad åt? Och det, ja, man får försöka gå på de grejerna man gillar så får man skita i resten. Det är den enda vägen jag ser just nu. Mm. Här ringer telefonen så vi får ta en liten paus. Då. En sån här gammal klassisk hedlig ringsignal. Ja. Är det fast telefon till och med? Nej, det är mobil. Ja, ja. Jag känner ju folk som fortfarande har fasta telefoner hemma. Jag blir alltid lika fascinerad. Ja, vilket bök. Ja. Det är små analoga kameror eller? Det har jag ingen här. Nej, då har du övergett. Ja. Men om vi säger så här. Du tycker då att på något sätt så har ställningen inte så stark. Men vad har blivit bättre då? Vad är bättre nu än vad det var tidigare? Till exempel när du satt igång 70-80-talet. Där? Alltså stora grejen för mig det är ju då i och med att all press försvann så att säga. Då blev ju nätet ett arbetsverktyg och jag är jätteglad för bloggen och jag är jätteglad för att liksom man kan skicka mejl hur som helst och man kan skriva stories och visa dem och så vidare och så vidare. Det är fantastiskt fint. Men det, det är det där nästa steget man saknar. Va? Men, men all den här kommunikationen som sker på nätet så det är underbart tycker jag. 
Och man, man kommer åt men det kräver mycket jobb men man kommer åt att se en hel del bra liksom. skulle, skulle man kunna hävda att på gott och ont så har fotografen fått mer makt ändå över sina bilder idag att nå, få ut dem, nå ut dem med dem. Ja. Jag har ju alltid liksom hållit på att skaffa skapa någon slags Micke Bergland. Och det gör ju nätet att jag kan göra jag kan styra och ställa som jag vill. Först ska man ju alltid gå och fråga någon kan du publicera och bla bla bla. Det, det gör man ju inte längre. Dels för det finns inget och dels för att ja, det, det, är bara, det går, går liksom, det är meningslöst jobb liksom. Jag menar förr så ringde man upp, jag har den och den idén, kan jag få göra den? Så fick man ja eller nej. Nu har man ju inte ens någon att ringa upp och då får man ju då får man jobba på nätet och, och, och jobba på att försöka göra det liksom vettigt och bra på något vis. Det är väl dit att utvecklingen måste gå. Liksom. Det går att hävda då på något sätt att det är lättare att synliggöra sig vid små idag som fotograf och ja. nå ut men det är svårare att tjäna pengar. Precis, mycket. Jag funderar mycket på så här, liksom, alternativa lösningar. En var ju då att göra som jag gjorde förr. Jag hade två karusellprojektorer då, men nu då. Och föra runt med bildshow. Liksom. Visa som man bygger upp liksom. rock and roll. Ska man bara rock and roll band med också det blir ett drag, vet. Kanske krävs det någon slags kombo här. Man, man kombinerar foto och ja. ölbryggning eller cykling ja, fan, och foto. Ja, vet du, eller... nu börjar vi röra ja. sig. Nu, nu gav vi kanske några idéer här till Nej, men som det är som jag har på Naxos, vet du. Där har jag ju en projektor. Och så träffs vi och så gör vi lite larl. Sitter, vi har ju så här stentrappor i vårt hus och så producerar bilderna på väggen. Det är ju fan helt makalöst. Mm. Och det skulle jag vilja utveckla. Just en sån bit vore kul. Liksom, alltså, man får folk komma dit och så kör man du vet, som bildspel och som lite larl. Jag tänker att de här orden får avsluta dagens podd och så ger vi lite inspiration här till de som lyssnar kanske, lite idéer. Så jag tackar dig mycket Berg och önskar dig, vad säger man, god fortsättning ja. på nyåret. Du är med, kul ja, att du kom hit. Tack. Och tack alla lyssnare och god fortsättning till er också. Hej hej.